0: willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute geht es wieder darum, euch meine Erfahrungen, mein Wissen ähm, und ein bisschen was aus meinen Projekten zu erzählen. Ähm, heute auch, ähm, wie in den letzten Folgen schon öfters, mit einem ganz ähm, spannenden Thema, das ich ähm, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so als Zukunftsthema bezeichne, weil es ähm, schon ähm, ja, stark präsent ist. Und zwar geht es heute um Augmented Reality, äh, speziell ähm, für den kleinen, mittelständischen Bereich und ähm, wie eigentlich fast immer in der letzten Zeit, habe ich mir hier und heute einen Experten eingeladen, der uns ein bisschen was über Augmented Reality erzählen wird. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, lieber Dennis Ahrens.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ein bisschen äh, ja, teilen darf, was da schon in Augmented Reality alles möglich ist. Und wie wir es schaffen, solche Lösungen für den deutschen Mittelstand auch äh, ja, greifbar zu machen, tatsächlich.
0: Absolut, ähm, Das, ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Ich meine, also ähm, ich kenne Augmented Reality, sage ich mal jetzt aus Privatanwendersicht, äh, ja schon ein Stückchen äh, länger. Oder ich glaube, viele von uns kennen das ähm, da so ganz Plakative Beispiele sind, dass ich mir vielleicht die Ikea-App mit der Ikea-App mir anzeigen lasse, wie so ein wie so ein Tisch hier irgendwie in meinem Wohnzimmer aussieht oder ich glaube, ich habe persönlich auch, ich weiß gar nicht von welchem Paketdienstleister das ist, irgendwie so eine App, wo man dann den Karton vermisst und den Karton außer sieht, keine Ahnung was. Also es gibt ja es gibt ja schon vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die der ein oder andere kennt, aber heute lieber Dennis auch vor allem mal die Seite beleuchten, was, ähm, was bringt denn mir Augmented Reality für mein Unternehmen oder wo bestehen denn überhaupt Einsatzmöglichkeiten, mhm. weil ich glaube, dass es ähm, vielen noch gar nicht bewusst und ähm, genau darum geht es in der heutigen Folge, aber damit die Leute äh, überhaupt äh, mal ein Bild kriegen, wer denn da überhaupt heute noch spricht, man hat es vielleicht schon gehört, heute ist es wieder Duell der, ähm, der Akzente, der, der Dialekte <lacht> aus dem tief, tiefsten Saarland Gehen wir hoch in den Norden. Lieber Dennis, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Gerne. Ja, mein Name ist Dennis Ahrens. Ich bin 38 Jahre alt und äh, Gründer und Geschäftsführer von der Firma Specific. Ich bin in, du sagtest es ja eben so schön, äh, im Norden beheimat und zwar in der wunderschönen Stadt Hamburg. Ich sage immer, Hamburg-Located, Arbeitsplatz bei mindestens äh, Deutschland, wenn nicht noch darüber hinaus. Ähm, weil ehrlicherweise kriegt mich hier nichts weg. Wir hatten dieses Jahr schon alles, äh, was wir quasi im Wetter haben können. Wir hatten strahlenden Sonnenschein und auch Schnee tatsächlich. Insofern, warum soll ich in den Süden? Nee, ähm, vielleicht noch ein paar Worte kurz zu mir. wie gesagt, 38 Jahre alt ähm, und ich bin seit 15, 16 Jahren in der Digitalisierung unterwegs. Habe sehr lange für einen Maschinenbauer gearbeitet und dort Digitalisierung gemacht für einen Kundendienst. Also alles zwischen Kundenanruf und Rechnungserstellung, alles was dazwischen passiert. Ähm, immer wieder Abläufe, diverse Projekte von, von Kundenbestandsmanagement, also Kundendienstwagenbestandsmanagement mhm. ist so das richtige Wort. Also Ersatzteileger quasi optimiert, Inventuren optimiert, ähm, aber auch komplette Softwareprojekte neu gemacht und bin dann vor fünf Jahren mit dem Thema Augmented Reality in Berührung gekommen, weil ich zur Firma Züge gewechselt bin damals. Mhm. Ein Innovationsdienstleister, ähm, ursprünglich mal aus der Schweiz, aber auch in Deutschland sehr aktiv. Und äh, das war gerade der Zeitpunkt, wo die HoloLens in den deutschen Markt kam. Und äh, mit meinem vorherigen Wissen, was ich bei Jungheim nicht quasi alles gesammelt habe mhm. und dann äh, dieser neue Technologie, die mir von den Techies dort vorgeführt wurde, mhm. ähm, dachte ich so, mega, was damit alles geht, ähm, wenn man das sozusagen... Ähm, hineinbringt, ja, und dann habe ich ähm, für Züge das ganze Thema aufgebaut, in den Markt reingebracht, wir haben sehr, sehr viele Projekte durchführen dürfen, unter anderem das Pilotprojekt, kommen wir heute bestimmt auch noch mal ein bisschen drauf zu, ähm, wo es darum geht, äh, einen Sales-Prozess äh, zu digitalisieren, das wiederum war die Geschäftsidee für Specific, also das ist wirklich ein schöner Flow tatsächlich, einmal durch, ähm, und was mir extrem auf, auf wichtig ist, tatsächlich ist, dass wir Produkte schaffen, in denen Augmented Reality ein Teil ist, weil das vielleicht halt auch nochmal direkt gesagt, es ist nicht immer augmented reality als Lösung, ja. Also, sehr, sehr, sehr es sehr kann spannend, nur ja. ein Teil der Lösung sein. Ähm, niemals das Ganze. Das ist ein super Punkt, Dennis,
0: wie ich ja allgemein der Ansicht bin, Digitalisierung ist immer ein Teil des Geschäftsprozesses oder also eine Automatisierung eines Prozesses. Mhm. Und da steckt ein Unternehmen und Menschen und eine Strategie dahinter. Deswegen finde ich das gerade so super, dass du das da auch mal so sagst, dass es hier eigentlich nicht um die Technologie geht, sondern tatsächlich Nein. um das Produkt und den Nutzen, den man dadurch hat, ja.
1: Genau, also für mich sind immer, also auch für mich persönlich sind drei Themen extrem wichtig. Das eine ist Digitalisierung, genauso wie du es eben beschrieben hast. Mhm. Ja, also die Optimierung von Abläufen über IT-Technologie, wenn man das vielleicht mhm. mal so ein bisschen allgemeiner beschreiben möchte. Sehr schön ausgedrückt. Dann geht es bei mir ganz ehrlich um den Menschen als solches. Also auch wirklich, mit mir liegt als, als Mensch, als mhm. Mitarbeiter, als Führungskraft extrem viel daran, dass sich Menschen weiterentwickeln. Und deswegen ist auch extrem wichtig, dass wir den Menschen in den Ablauf von Prozessen stellen, also in den Fokus, um dann halt zu schauen, was muss denn der Nutzer eigentlich für Funktionalitäten haben und wie macht der eigentlich seine Aufgabe und wie wäre es für den ideal tatsächlich. Toll. So. Und das andere Thema ist zukunftsorientiert. Ich meine, wir sind beide bei den Wirtschaftsjunioren aktiv, haben uns darüber auch kennengelernt. Das ist ja zeigt ja auch davon Ehrenamt, uns weiterzuentwickeln. Wir haben ein cooles Motto, Handeln für Hamburg, ähm, da engagiere ich mich halt auch entsprechend. Also insofern, das sind so meine drei Themen. Insofern passt das alles sehr schön zusammen, denke ich.
0: Ähm, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da werden wir mit Sicherheit bei den drei Punkte noch das ein oder andere Mal darauf zurückkommen. Ähm, jetzt haben wir aber der, den Begriff Augmented Reality schon ähm, sehr, sehr oft genutzt. Ich würde mhm. einfach mal mit den Basics einsteigen. Ähm, Dennis, ähm, erläutert doch Gerne. mal, ähm, was versteht man denn überhaupt ähm, unter Augmented Reality? Ähm, ich lege da immer auch, ähm, also also, beziehungsweise man muss halt ähm, immer auch <lacht> dran denken, im äh, Zeitalter der Buzzwords, ja, in dem äh, <lacht> der eine, das eine Schlagwort, das nächste äh, Jahr, oh, ja. ist es ähm, immer wichtig, dass wir vielleicht von Anfang an für die Folge mal festlegen, was bedeutet denn zumindest für uns oder in unserem Gespräch Augmented Reality?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich versuche das immer so ein bisschen zu beschreiben mit dem, ähm Continuum von Milgram von 1994, weil das ist so ein bisschen, finde ich, ein sehr gut plastisches ähm, ja, Konstrukt, dass man auf der einen Seite sozusagen von diesem Raumkontinuum ähm, die, die reale Welt hat, in der wir uns bewegen mhm. und auf der anderen Seite die komplette virtuelle Welt, was wir halt als Virtual Reality mhm. kennen und VR-Brillen und solche ganzen Geschichten. Alles in der Mitte ist ja eigentlich Mixed Reality und ich kann halt quasi die reale Welt um Virtuelle Objekte erweitern. Das ist dann nämlich Augmented Reality. Also ich, ich packe Hologramme in die Realität. So wie du das vorhin beschrieben hast, mit der IKEA-App zum Beispiel. Oder jetzt gerade am Sonntag hatte ja die Maus Geburtstag. Da gab es natürlich prompt vom WDR auch eine kleine Maus-App, die man quasi aufrufen konnte. Übrigens keine App. Das muss ich korrigieren. Das war eine Website, die man aufgerufen hat. Also WebAR. Kommen wir vielleicht auch nochmal ähm, demnächst dazu. Und in der Definition her könnte ich aber auch die virtuelle Welt um virtuelle äh, um reale Objekte erweitern. Das lasse ich immer mal gerne ein bisschen außen vor. Und äh, der neue, wenn du gerade Buzzwords sagst, der neueste Buzz oder das neueste Buzzword ist ja quasi XR. Also alles damit zu umfassen sozusagen. Ich persönlich... Ich
0: hätte ja jetzt, jetzt auf ja. AR 4.0 getippt oder sonst was.
1: Ja, nee, tatsächlich, es beschreibt das alles. Und ich persönlich bin ein ganz großer Freund von Augmented Reality, weil es halt immer wieder den Menschen auch in den Vordergrund stellt. Ich mag ehrlicherweise, also ich, ich verstehe, dass es in bestimmten Situationen Super Lösungen für VR gibt. Ja? Also gerade wenn ich eine hohe Immersivität erreichen möchte für den Menschen, für Simulationen, wenn ich die besonders beeinflussen möchte, in Anführungsstrichen, so, so eine Feuerwehrsimulation von einem Brand zum Beispiel. Ja? Um da möglichst viele Eindrücke auf den, auf den Nutzer wirken zu lassen, ist es natürlich idealerweise, das in VR zu machen. Oder ein Fl Flugzeugsimulator. Ja? Also ein Flugzeugabsturz kann ich in AR schlecht simulieren, weil ich bin ja in der realen Welt. Aber wenn ich mich auf das konzentriere, wo ich mich sozusagen stark bewege, dann möchte ich immer, dass wir den Menschen in den Vordergrund stellen. Und alles, was mit VR geht, geht auch mit AR. Wenn ich daran denke, was Microsoft letzte Woche auf der E Night präsentiert hat, mit Microsoft Mesh, also Holographie und äh, AR Collaboration, mhm. Hammer, wirklich. Und das ist nicht mehr weit weg. Ja? Und wenn ich mir dann gucke, dass wir im Mittelstand irgendwie, das ist, das ist der Mittelstand ist die Wirtschaftskraft in Deutschland. Mhm. Und ähm, insofern ist es extrem wichtig, dass wir da reinkommen. Und ja, diese Begriffswelten, hast du recht, muss man halt immer wieder definieren. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch über das Gleiche sprechen. Aber, wie gesagt... Man muss halt, äh, ja, das Thema also, A eher. Ja.
0: Ich, ich finde es vor allem spannend, weil, ähm, wie das halt mit solchen Trendgeschichten, glaube ich, oft üblich ist. Ähm, große Konzerne leben das vor oder ähm, haben damit auch Erfolge oder mhm. bespielen mhm. das stark in der Presse. Und ähm, ich formuliere es jetzt mal provokant: äh, die, die, Das kleine Unternehmen, das mittelstundige Unternehmen hinkt da so ein bisschen hinter dran her. Und ähm, also, ich habe ja auch sehr, sehr ist das viele. provokant?
1: Pro ich weiß nicht. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob das provokant ist. Ich glaube, das ist Realität. Ja,
0: ähm, das will ich gleich von dir hören. Also wenn du das jetzt schon mal so bestätigst, ist, ist das sehr gut. Ich wollte nämlich einfach nur nochmal schnell ein Beispiel aus meiner Erfahrung machen und deckt sich relativ stark mit dem, was du vorhin schon erwähnt hast. Ich habe tatsächlich mal in einem Sales-Projekt die Prozesse gestaltet und es ging genau darum auch, solche ja, äh, Sales-Konfiguratoren ähm, mhm. zu, zu, zu finden. Oder mhm. ähm, eigentlich war es meine äh, Aufgabe, äh, die Anforderungen an ein solches Tool zu finden. Und ähm, das da war wir anfänglich auf einer Sp die ähm, noch sehr sehr, ähm, sage ich mal trivial war, also gar nichts Großartiges mit AR. Ich weiß aber, wie das Projekt sich dann ähm, im Nachgang ähm, entwickelt hat. Ähm, und das war total fantastisch zu sehen, was da plötzlich ähm, für Augmented Reality Funktionen und Möglichkeiten mit ähm, mit drin waren. Ja, also ähm, deswegen ähm, weiß ich das. Das war auch ein großer Konzern, dass das ähm, dort natürlich schon lang lang ein Thema ist, weil die natürlich auch viel viel Geld haben, sage ich mal für Forschung ja, Entwicklung genau. oder um dazu zu experimentieren. Aber ähm, du hast ja selbst schon gesagt, wie ist es im Mittelstand aus deiner Sicht?
1: Im Mittelstand hat ein ganz großes Problem. Sie haben A, das Thema Fachkräftemangel und B, das, das ist ja kein Problem, es ist einfach Tatsache. Mhm. Ich habe halt nicht die riesen Investitionsbudgets. Ne? Mhm. Ähm, so, und wenn ich jetzt auf das Projekt zurückgucke, was ich mit ThyssenKrupp damals in meiner Zügezeit gemacht habe, da haben wir einen Salesprozess, so wie du es auch gerade beschrieben hast, mhm. für Treppenlifte. Digitalisiert und zwar auf der gesamten Strecke. Das war jetzt nicht unsere Idee, sondern da kam der Kunde um die Ecke. Mhm. So und das haben wir gemacht. Wir haben quasi, ähm, also immer wenn du einen Treppenlift verkaufen willst, ist es ja nicht so, dass du das vorausplanst. Ja, das ist ein Produkt, was niemand haben will, weil das nicht bedeutet, wenn ich das brauche, dass ich immobil bin. Ich mhm. kann in meinem eigenen Zuhause das Stockwerk nicht mehr wechseln. Mhm. Deswegen brauche ich einen Treppenlift. So und was du dann immer machen musst, ist die Treppe ausmessen. So. Mhm. ja Und das ist natürlich mega aufwendig. Das kannst du auf verschiedenste Varianten machen. Und ThyssenKrupp hat das damals mit Fotos gemacht, überall so Marker hingelegt und mhm. mega aufwendig. Und wir haben dann die das Treppenaufmaß mit einer Hulens gemacht. So. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich keine klassische Augmented Reality, sondern wir nutzen die Sensorik in den Devices, um halt den Raum möglichst genau zu vermessen. Und wir haben eine extrem hohe Genauigkeit hinbekommen, mhm. Um haben daraus aus diesen Daten ein 3D-Modell der Treppe erzeugt. Mhm. Und zwar nur von dem Teil, den wir auch wirklich brauchten. Also Stufe, die Seitenwände, das Handrail wurde benötigt, etc. Aber es wurden keine Bilder, die an den, an den Wänden hingen, irgendwie benötigt. Ne? Also wenn du da einen Laser hinstellst, der nimmt halt auch die Bilderkonturen mit auf, etc. Und hinterher musst du die Punktewolke nachbearbeiten. Also insofern, deswegen haben wir uns zum Beispiel für eine HoloLens entschieden. Mhm. Die Daten haben wir dann an ein Tablet geschickt. Dort war dann genau das gleiche, was du auch hattest, ein Produktkonfigurator. Das war aber nichts mit AR, sondern es war klassische Mobile-Entwicklung sozusagen. Mhm. Auf dem Tablet ganz bewusst gewählt, damit du es mit dem Kunden gemeinsam machen kannst. Ne? Also ich kann das Device halt kurz mal eben hinzeigen, guck mal, sieht es so aus und so. Und ähm, danach gab es ein AR-Clue sozusagen. Man hat die Daten ähm, auf der einen Seite zurück an die Holens geschickt. Das heißt, der Kunde konnte die Holens aufsetzen, über seine eigene Treppe laufen und den Treppenlift sehen. Und damit löst du ja... Emotionen aus und Verkauf geht immer über Emotionen, insofern hast du natürlich ein, ich nenne es gerne Emotional Sales mhm. ähm, Use Case an der Stelle für Augmented Reality und gleichzeitig konntest du aber auch, es wurden Bilder geschossen im, Aufnahme, im Aufmaßprozess und dann konnten wir auch den Treppenlift auf die Bilder rauflegen mhm. äh, und quasi so eine AR-Simulation machen, ja auf den eigenen Bildern und die Daten sind dann ins Backend gegangen von dort aus direkt ins Werk zur Produktion. Also eine mhm. komplette Digitalisierung der Strecke. So, aber ich sage immer ein Drittel AR, ein Drittel Cloud, ein also klassische Enterprise-Entwicklung mhm. und ein Drittel Mobile-Entwicklung an der Stelle. So, deswegen, ja, ne? es ist nicht mhm. nur AR, es zählt alles zusammen. So und wenn ich jetzt an die Firmen gucke, also mal zurück zum Mittelstand, wenn ich mir überlege, was Tüssen investiert hat in diese Lösung an Geld, um die so hinzustellen als Individualentwicklung, das kann sich der deutsche Mittelständler mit vielleicht 250 Mitarbeitern einfach nicht leisten. Mhm. Wir sind dann nämlich sehr schnell im deutlich sechsstelligen Bereich, wenn nicht sogar siebenstelligen Bereich an der Stelle. Mhm. Und ähm, vom Betrieb der Applikation mal ganz zu schweigen, ja? jede Anforderung, wenn ich das als Individualentwicklung mache, muss ja quasi neu beauftragt werden. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die ganzen Provider, also die ganzen großen OEMs immer jedes Jahr ein neues Betriebssystem rausbringen, dann kannst du jedes Jahr erstmal durchtesten, ob das noch weiter funktioniert. Weil ein update ich meine, weißt du selber, ne? Also ich weiß nicht, ob du hast ein iOS oder hast du ein Android? Ich
0: bin mittlerweile bei Android geläutet. Äh, okay. Ja. Ich habe
1: ein, ein iOS und jedes Mal im Oktober, wenn das neue iOS rauskommt, dann kannst du die Wochen zählen danach, wann die ganzen Apps anfangen, sich zu aktualisieren. Mhm. So, und deswegen bin ich ein großer Freund, davon ein Produkt an den Mittelstand zu geben, ja, eine Produktplattform, wo der Mittelstand über Lizenzen und vielleicht einer entsprechenden Customizing, weil so ein bisschen Individualität wirst du immer brauchen, aber halt nicht immer gleich, ähm, quasi sich leisten kann, solche Technologien, die zu Kostenreduktion und zu mehr Umsatz führen, also an beiden Stellhebeln, die für die Firma immer interessant sind, ähm, auch einführen kann, würde ich. Also sind wir quasi an einem, an einem Punkt,
0: das wollte ich eben schon sagen. Man muss also, dass man natürlich äh, bei, bei Neuentwicklungen sehr, sehr viel Geld investieren muss. Mm -hmm, Machen wir mm -hmm. direkt einen Hage dran, das ist auch egal, welche Unternehmensgröße das ist, ja. Ähm, ähm, Fakt ist aber, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Das heißt, Richtig. ich würde mal das jetzt, ähm, also wir haben tatsächlich ein sehr, sehr ähnliches Projekt gehabt, habe ich gerade gehört. Ähm, im Konzernumfeld, aber ähm, bedeutet doch aus meiner Sicht, ähm, ähm, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Baukastensystem, ja? Mhm, das, m -m ist doch mit, ähm, das ist doch mit Sicherheit ähm, und da willst du vielleicht sogar darauf hinaus äh, zu sagen, es gibt ein Baukastensystem, an dem ich mir äh, zumindestens einen Teil ähm, des, der Struktur des, des Konzepts mhm. umsetzen kann und dann mhm. nur noch hier da da ähm,
1: justieren muss, oder? Lass mich das so an einem Beispiel nochmal ein Sehr, bisschen plastischer ja. machen. Ähm, aus meiner Erfahrung weiß ich, ein Kundendienstprozess sieht immer gleich aus. Mhm. Der Kunde hat ein Problem und meldet sich irgendwo. Dann wird dieser Einsatz irgendwo erfasst. Dann wird ein Techniker dahin disponiert. Dann fährt ein Techniker zu einem Kunden und repariert das entsprechende Gut. Danach wird ein Einsatzbericht oder Servicebericht geschrieben und eine Rechnung erzeugt. Mhm. Und das ist egal, ob es die Waschmaschine der Geschirrspüler, der Herd, also du merkst, ich bin gerade sehr nah an der Küche, <lacht> oder ein Industriegut ist, also ein Gabelstapler oder sowas, das ist völlig gleich. Der, der Ablauf auf so einer meta ist immer gleich und du brauchst gewisse Dinge immer. Aber auf einem äh, bestimmten Ding machst du es dann anders. Zum Beispiel sagt das eine Unternehmen, wir haben einen guten Fragenkatalog, den stellen wir dem Kunden und auf Basis der Antworten, die der Kunde liefert, schicken oder geben wir dem Techniker ein Ersatzteilpaket mit und dann wissen wir zu 98 Prozent, dass das richtige Teil dabei ist und dann wir sparen wir uns die Anfahrt. Und der andere sagt, naja, Unsere Techniker haben immer einen Einsatzradius, da habe ich ein eigenes Lager drauf und ich sehe, was für Teile sich wechseln. Und der ist so regelmäßig bei dem Kunden, gerade im Industriebereich, das regle ich halt ein bisschen anders. So, Das sind halt so kleine Stellschrauben. Das jetzt mal übertragen auf unseren Aufmaßlösungen zum Beispiel, wo ja Augmented Reality keine richtige AR ist, sondern wir eher die Technologie einsetzen, brauchen wir immer ein Kundenportal. Wir müssen immer aufmessen bestimmte Objekte. Wir wollen hinterher immer ein 3D-Element haben. Das ist immer gleich. Aber ähm, so ein paar Dinge werden sich halt ändern. Das ist genau das, was du meintest. Also ne? so also eine Art Baukasten oder ähm, Grundlagenproduktplattform ist einfach da. So Und wenn du das erstmal hast, dann kannst du ja auch weitere Dinge draufpacken. Hast du erstmal deinen dein, dein Account sozusagen oder kannst du deine eigenen Cut-Daten nutzen zum Beispiel. Mir ganz wichtig, ich möchte nicht alles wieder... Neu erfinden, so, wenn ich Produktkonfiguratoren mache, nach dem Motto so: Ja, jetzt müssen wir erstmal anfangen, irgendwie 3D-Objekte zu erzeugen. Mhm. Ähm, Finde ich überhaupt nicht gut. Der gesamte ganze Mittelstand, die ganzen Maschinenbauer haben alle cad daten Warum können wir die nicht nutzen? Die Technologien sind da. Mhm. Es gibt Cloud-Rendering-Services, die kann ich einfach anbinden, um dann Visualisierung zu machen, vorab beim Kunden. Super.
0: Das ist sehr, sehr spannend und du spielst, also du sprichst genau das an, was wir hier unseren Kunden auch immer wieder sagen. Auf einer gewissen Ebene, du hast sie jetzt Meta-Ebene genannt, auf, unserer, auf einer gewissen Ebene sind ähm, alle Abläufe immer Standard. Also du hast auch die die klassischen Beispiele angesprochen. Angebotsprozess ist immer ein Angebotsprozess. Jemand mhm. möchte was, es gibt einen Bedarf, ich prüfe, wie ich den Bedarf erfüllen kann, fasse das zusammen in einem Leistungsverzeichnis mit Preisen. Die mhm. Leistungen und die Preise, die unterscheiden sich beziehungsweise richten sich äh, auf den Bedarf des Kunden, aber ansonsten bleibt der Prozess von dem, von der Was-Seite her eigentlich immer gleich und ja. muss genau aus diesen Gründen auch nicht immer wieder neu erfunden werden
1: genau richtig das ist genau der Grund also wir bei specific sagen auch hm, also wir wollen gar nicht jetzt den neuen Leiter Sensor erfinden oder so da gibt es genügend Firmen die da viel viel weiter sind als wir sondern ähm, das Thema Baukasten ich äh, nutze im Moment ganz häufig das Wort äh, Lego Bausteine an der Stelle gerne als Synonym ähm, um dann quasi das zu bauen ähm, wir versuchen halt aus den bestehenden Services die es alles gibt ja ähm, einfach ein System zu schaffen was der Mittelstand Out-of-the-Box nutzen kann, äh, relativ einfach und wenn er das das so nicht benutzen kann und möchte, weil er das halt anpassen will, ja, dann meldet er sich eben und wir, wir passen das für ihn entsprechend an und dann, äh, ja, entweder können das sogar vielleicht hinterher mehr nutzen, weil man sagt, oh, das ist eine gemeinsame Entwicklung oder das ist halt nur für ihn, auch das ist natürlich entsprechend ähm, sinnvoll, ne? weil der eine sagt vielleicht auch, naja, das ist aber schon ein Wettbewerbsvorteil, den möchte nur ich nutzen, ja, dann ist das so. Dafür gibt es ja sogenannte Mandantenstrukturen, ja, um das Wort mal fallen zu lassen. Mhm. Und dann ist das halt eine Funktion, die nur in dem jeweiligen Mandanten oder für uns dann aus Kundensicht sozusagen bei dem Kunden zur Verfügung steht. Das ist ja kein Problem.
0: Mhm, mh. Sehe ich absolut genauso. Also ähm, da, da stimme ich dir voll ganz zu. Ähm, jetzt hatten wir das Aufmaß. Ich hatte ein bisschen mit ähm, mit dem Ikea-Beispiel ähm, mhm. Vielleicht kannst du uns, Dennis, einfach mal noch so ein paar andere Beispiele geben, was vielleicht so aktuell, ich bezeichne es jetzt mal so gerade in Mode ist, äh, da auf dem Markt oder was die Unternehmen gerade zurzeit
1: hier beschäftigt in dem Bereich. Also wenn man so auf, auf AR guckt und sich diese Standard-Use-Cases sozusagen rausnimmt, dann sind das eigentlich so eine Handvoll. Ja? Das eine ist immer Remote Support, also jeder, der, den man irgendwie anspricht, ja, macht ihr auch AR? Habt ihr irgendwas mit Datenbrillen? Ja, ja, wir machen Remote Support. Und dann denke ich mal. Das ist ja schön, dass wir jetzt Remote Support meine eine Brille machen, ist bestimmt auch einfacher und da gibt es aber Lösungen am Markt, die sind mal gut und mal weniger gut, bin ich auch ganz offen, weil wenn ich heute Remote Support State of the Art mache, dann möchte ich gerne nicht das Telefon in die Hand machen, weil das haben wir schon vor zehn Jahren gemacht bei Jungheinrich, mhm. dass ich Remote Support über Telefon und erkläre mal und ich schicke dir mal eben Foto und so, das ist ne? also ging ja auch damals. Mhm. Wenn ich das heute mit heutiger Technologie mache, dann möchte ich halt reinmalen. Dann möchte ich im Office sitzen, ein, eine Markierung machen auf dem live videobild was ich sehe und der sieht es dann an seiner Maschine und solche Sachen. Dann bin ich im High-End AR äh, Remote Support Case. Das nächste Thema ist natürlich immer Guided Workflow, also Menschen anzuleiten, etwas zu tun. Sehr gerne bin ich auch ein Freund davon, zu standardisieren, gar nicht individual zu entwickeln, sondern so ähm, Knowledge Databases mhm. anzubinden, wo die Daten eh schon alle liegen, ja? weil die ganzen Maschinenbauer auch dort wieder haben ja ihre ganzen Servicehandbücher und Betriebsanleitungen und 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 die sind sehr gut zerlegt und da kann man halt entsprechende Teile auch einfach AR-seitig anzeigen, sozusagen, das ist auch sehr, sehr einfach möglich. Mhm. Wenn ich bei Guided bin, dann bin ich sehr schnell bei Training und Ausbildung. Auch wenn das viele in VR machen, bin ich ein großer Fan von AR mhm. ähm, in dem Kontext, weil ich nicht glaube, dass heute, also wenn ich es richtig machen wollen würde, in Anführungsstrichen, also richtig im Sinne von, ich mache jetzt nur noch AR oder nur noch VR, ähm, dann würde man ja alles umstellen können. Also aber wichtig ist ja immer, dass man Business Case hat an der Stelle, ähm, sonst würde man das ja überhaupt gar nicht machen. Also auch die Einführung einer solchen Lösung muss ja rentabel sein und muss einen Hub bringen. Ja, also ganz, ganz wichtig, ich spreche da gerne von dem Bierdeckel-Business-Case und ähm, kann ich da nachher noch ein bisschen was zu sagen. Also und das ist immer so ein, so ein Case, wo ich glaube, dass AR halt an der Stelle... In, in, also in heutige Classroom-Trainingskonzepte sehr gut reinpasst, weil alle das gemeinsam machen können, während bei VR immer nur einer das zur Zeit machen kann. So, ne? Das ist immer so der Grund. So, und wenn ich dann schon da bin, dann geht es natürlich auch um Sales, ja? also um Visualisierung von, von virtuellen Objekten im Rahmen des Sales-Prozesses. Ich stelle dir das einfach mal dahin, ich zeige dir das einfach mal. Das ist natürlich auf jeden Fall machbar. Und das Nächste, was dann kommt, ist quasi Collaboration. Also ich spreche mit Menschen gemeinsam ähm, an einem AR-Objekt sozusagen, also an einem virtuellen Objekt. Das kann eine Maschine sein, das kann eine, ein Haus sein. Das kann also auf Branchen übergreifen tatsächlich. Und das kann ich dann in einem Raum machen oder sogar noch einen Schritt weiter, dass ich dann halt sage, ähm, das mache ich sogar über die Ferne. Also dann holoportiere, das ist jetzt so der neueste mm -hmm. Hot Shit sozusagen, ähm, dass man dann Menschen holoportiert in den Raum und ich quasi nur noch auf eine, auf einen ja, Star Trek-Holodeck sozusagen gucke und der steht mir gar nicht physisch gegenüber, aber hier sehe ich eine Realkontone, das ist kein Avatar. Mm -hmm. Und das finde ich natürlich auch sehr vorteilhaft. Das sind so die groben ähm, Use Cases eigentlich oder Kategorien, in die man eigentlich alle Use Cases reinpacken kann.
0: Ähm, wie siehst du denn das? Also ähm, ich habe da jetzt so mehrere, ähm, ich nenne es jetzt mal ich, Fälle oder Anwendungsszenarien auch rausgehört. Äh, einmal kann ich, ich meine, das, das Treppenlift-Beispiel finde ich eigentlich schön plakativ, weil es zeigt, einmal hilft mir das AR- damit ich besser messen kann, genauer messen mhm. kann, ja. Andererseits mhm. hilft es aber auch dem ähm, dem Kunden äh, zu zeigen, ähm, wie das Ganze aussehen kann, ja, ja oder was genau. da passiert und, und jetzt mhm. wird der Ball wieder zurückgespielt. Äh, ähm, die die gemessenen Daten sind auch direkt ähm, ähm, digital vorhanden und könnte wei können Richtig. weiterverwendet werden, ja. Also das genau. ist ja so ein Mixfall, wo ich sage, äh, ich nutze das sowohl für ja, oder ich habe da sowohl einen internen Nutzen dafür, aber auch für meine Kunden also extern. Wie ist denn so der Trend? Ist das immer so ein Mixverhältnis oder ähm, ähm, wird da mehr ähm, ähm, Fokus auf den, den Kunden gelegt, dass der irgendwie was davon hat? Oder wie ist denn da so, 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 so deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, man muss sich immer den jeweiligen Prozess angucken und deswegen wird es immer je nachdem ein Mix sein. So, ja? mhm. ähm, wenn ich im Verkauf bin und mein Produkt irgendwo platzieren möchte, dann habe ich meistens auch etwas, wo ich noch vorher noch mal was ausmessen muss. Gucke ich mal auf den Gabelstapler, weil ich halt auch sehr lange mit damit mit dem Metier sozusagen zu tun hatte, dann ist es zum Beispiel entscheidend, wenn da Rolltore sind in den Lagerhallen, dass die Stapler da auch durchkommen von der Masthöhe. Das sollte ich vielleicht mal ausmessen vorher, mhm. bevor ich dann anfange, das Produkt zu konfigurieren, so, ja gleichzeitig ist es halt auch schon schön, wenn ich eine komplette Lagerhalle irgendwie plane, vielleicht sogar mit automatischen Staplern, dass ich sie dann besser einrichten kann, indem ich die Vermessung dann sozusagen mache und ich das direkt rüberbringen bringen kann in die Cut-Planung. Wieder ein nächstes Thema. Oder ich visualisiere meinen Hausbau an den Kunden und zwar auf der Baufläche, auf der wir auch dann das Haus später stehen haben und nicht in irgendeiner Musterhausfabrik sozusagen, ja. Das, und deswegen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich glaube, es ist insgesamt ein Trend, dass man verschiedenste Vorteile aus Kundenperspektive immer betrachtet. Also, das ist etwas, ich sage immer, früher hat man quasi erstmal das, das Stück Hardware gebaut und dann irgendwie irgendwann geguckt, so, ja, wie geht denn der Mensch eigentlich damit um? So typische Kaffeemaschinenbeispiele gibt es da, glaube ich, zuhauf. <lacht> ähm, so. Und heute wird es ja dann halt gucken, okay, warte mal, die Kaffeemaschine, wo ist denn die eigentlich? Ist es eine Bürokaffeemaschine oder ist es eine Kaffeemaschine zu Hause? Ähm, wo muss eigentlich was sein? Ja? Es gibt ja diverse Beispiele aus, aus User Experience Sicht, die gar nichts mit AR zu tun haben, die einfach begründen, dass man sich den Nutzer äh, angucken sollte und das Produkt zum, zum Kunden baut und oder zum Nutzer baut und nicht, äh, weil ich das irgendwie gerade so geil finde.
0: Mhm. Ähm, absolut. Ähm, Dennis, der Podcast trägt ja auch den Claim, äh, einfach und effizient äh, arbeiten. Ja. Mhm. Für mich hört sich das doch alles so an, als wenn RR an viele Stelle genau dabei helfen kann.
1: Definitiv. Also ähm, wie gesagt, ich, äh, es gibt genügend äh, Business Cases, die alle grün sind und ThyssenKrupp hätte das nicht gemacht, wenn, wenn das äh, ein, einen positiven Business Case gibt. Mhm. Ich, ich habe ja eben schon gesagt, mir ist ganz wichtig, dass der jeweilige Kunde für sich auch einen Business Case entsprechend ähm, hat und den auch rechnen kann an der Stelle. Ne? Ähm, so, Wenn ich mir überlege, dass äh, in der Baubranche, nur mal so eine kleine Zahl, äh, jährlich 17 Milliarden an, an Fehlerkosten entstehen. Milliarden. ja. So Und dann kann, das sind 14 Prozent, äh, also über den Daumen, 14, 15 Prozent, die, ähm, von, von seiner Gesamt, äh, Marge sozusagen, die man verbessern könnte. So, das, das muss man sich mal vor Augen führen. Und da kann natürlich ein, ein Beitrag zu leisten, weil ich natürlich die Qualität erhöhe, weil ich ähm, Menschen anleite, damit die Fehlerreduktion betreibe, weil ich schneller bin, weil ich äh, vielleicht auch für mehr Umsatz sorge, ja, weil ich einfach mehr verkaufen kann über, über Emotionen an der Stelle.
0: Und das sind ja jetzt, also du hast da ein wunderschönes Beispiel gerade gebracht, das sind jetzt ja die, ich nenne sie mal die, die fassbaren Effekte, mhm. ja. Es gibt ja noch einen Bereich, der liegt dann oder den würde ich jetzt einfach mal als nicht generierten Umsatz nehmen. Mhm. Ja. Und jetzt komme ich zu einem Beispiel, was heißt das ist eigentlich kein Beispiel, das kennen vielleicht viele von uns, das mir immer so ein bisschen Bauchweh verursacht. Und zwar äh, bin ich jetzt mal im, im Handwerk, äh, vor allem wenn es um das Thema Haus geht. ja also mhm, ähm, Ich mache jetzt einfach mal Dachdecker Dachdeckerbeispiel. Ja? Oh ja. Ich, ich weiß mhm. jetzt nicht, ähm, wer es kennt von den Hörern, äh, Häuslebauern oder auch Hausbesitzer. Ähm, ich Gott sei Dank musste es nicht erleben, aber ich kenne leider sehr, sehr viele Beispiele. Ähm, man äh, möchte äh, das Dach ähm, renovieren. Ähm, ja, wenn man Glück hat, kommt überhaupt ein Handwerker vorbei, sage ich mal. Ja. Ja. Ähm, aber das ist in der Regel noch machbar. Ähm, kritisch wird es dann äh, damit, wenn man äh, auf ein konkretes Angebot wartet. ja. Und ja. da, äh, wenn da sage ich jetzt, das ist auch nicht Provokante, weil das ist, das kenne ich zu Genüge. Wenn dann überhaupt mal ein Angebot kommt, dauert das meistens drei, vier, ähm, vier Wochen oder sowas. ja. Mhm. Und ich denke mir doch dann immer, mein Gott, das denke ich mir aber jetzt nicht schon seit gestern, sondern das denke ich mir schon eine gute Zeit lang. Äh, vielleicht auch, weil ich damit konfiguriert Konfiguratoren und solchen Lösungen gespielt habe, das, ist, das muss doch möglich sein, dass der Kunde jetzt ein Tablet dabei hat. Ja, mit einer mhm. guten Kamera haben sie heute sowieso schon alle mhm. und dann macht er ein Foto von seinem Haus, da sagt er, hey guck, ähm, so könnte dein Haus sein, wenn jetzt hier die Ziegel 1 drauf wäre und so mit Ziegel 2, mhm. und Ziegel 3 und per äh, Per, per Messung mache ich zumindest, weil ich verlange ja auch gar keine 100%-Lösung, ja? aber äh, da weiß ich zumindest mal, das Dach ist 10 Meter breit und 5 mhm. Meter hoch oder sonst was und ähm, drückt dann ins Knöpfchen und sagt, wenn du die Ziegel 1 wolltest mache ich dir einen, einen Angebots ähm, ähm, kostenvoranschlag 1, 2, 3 wie sieht's es aus, passt das, wenn du Bock hast schreib gerade hier, dann können wir nächste Woche anfangen Dennis, jetzt ganz ehrlich mal so unter uns zwei und den 2 Millionen Zuhörern hier das kann doch jetzt nimmer die große Kunst sein, oder?
1: Ja, so ganz einfach ist das dann doch leider auch nicht, weil ähm, ja, man kann halt auf einem Foto nicht genau messen. Ja? Da sind zwar Pixel drin, aber äh, die Frage ist halt immer, was will ich erreichen und wie genau will ich sein? Und wir Deutschen sind ja immer extrem genau. Ja? Wir sind ein Ingenieurland, mhm. deswegen sage ich auch immer, wir sind nicht diejenigen, die die Technologien erfinden, wie Augmented Reality oder irgendwelche Cloud-Services oder hast du nicht gesehen, sondern wir sind diejenigen, die das in die Geschäftsprozesse einbinden und zum Fliegen bringen. Ja, das, ist, das haben wir schon häufig bewiesen in der Zeit. Deswegen finde ich, auch ist auch eher eine, eher eine super Technologie für uns tatsächlich, weil wir halt auch Maschinenbauer sind rauf und runter und weil wir halt genau diese in der Lage sind, auch dann den, den Hebel zu machen. Aber es ist eher nicht immer so, dass es out of the box alles funktioniert. Ja? Und die Frage ist ja auch immer, wie genau muss ich zum Teil sein? Und was ist dann die Erwartungshaltung des Kunden in dem Fall? Also so bleibe ich bei einem Dachdecker-Beispiel. Klar kann ich sehr einfach die Dachfläche vermessen oder ein Foto daraus machen und sagen, hier, das ist Angebotsgrundlage. Und dann gucken wir mal. so. Und dann sagt der Dachdecker, ja, aber ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ich brauche drei Ziegel mehr, kostet übrigens 500 Euro mehr. Ich weiß schon, wer als erstes äh, in Anführungsstrichen sagt, nee, die 500 Euro will ich aber nicht bezahlen, das hätte ich vorher besser machen müssen. So, ja. Und ähm, ich meine, das erleben wir in der, in der Softwareentwicklung natürlich genauso. Das ist ja, das ist überall so. Wenn ich mich überall rannähern würde und sagen, pass mal auf, agil arbeiten, ne? Ja, ich glaube, das ist ungefähr der Rahmen und damit würden wir uns alle zufrieden geben, dann ist es okay. Aber auch Software hängt immer extrem davon ab, sozusagen, was zu machen. Und ich bin ein großer Freund davon, ich würde gerne an der, Beis an der Stelle nochmal kurz das Beispiel diesen Bierdeckel-Business-Case hm, bringen. Mach mal, ja, ähm, ich bin immer ein großer Freund davon, wenn ich mir als Unternehmer meine Geschäftsprozesse angucke und ich sage, so, AR oder Digitalisierung insgesamt, kommen wir mal weg auch von AR, ich, das gilt ja für alle anderen hm. Themen auch, ja, ähm, dann habe ich hier so einen Prozess, Training und Ausbildung zum Beispiel, und da möchte ich jetzt so ein kleines AR-VR-Modul vielleicht einbauen, um das mal auszuprobieren. Weil ich sage, ich habe dadurch eine Effizienz im Training zum Beispiel, ja, dann könnte man ja einfach mal rechnen, was würde man denn sich an, an Zeit ansparen. Zum Beispiel könnte man ja sagen, joa, wir sparen zwei Stunden in dem ganzen Trainingsprogramm ein, wenn wir folgendes Modul da sozusagen einbauen, ja. In zwei Stunden mit 85 Euro irgendwie Vollkostensatz in Deutschland ist, glaube ich, ganz okay. Und sind aber 170 Euro. Jetzt habe ich 15 Teilnehmer in diesem der Trainingssession, bin ich schon bei über 2.500 Euro. Jetzt führe ich 40 Trainings durch pro Jahr, bin ich schon bei über 100.000. Jetzt kommt noch ein Faktor hinzu, das Ganze mal drei. Warum? Jedes Unternehmen rechnet seine Projekte über drei Jahre wirtschaftlich typische Amortisationsdauer, dass ich halt sage, in drei Jahren muss ich ein ROI irgendwie erzielen haben. Das heißt, ich bin jetzt bei über 300.000 Euro und ich habe jetzt alleine, dass es nur Zeitersparnis und ich habe noch nicht eingerechnet, dass ich zum Beispiel die Kapitalbindung für die Maschine, die ich eigentlich in den Training bräuchte, die kann ich auch noch mit reinrechnen. und sage okay, 50.000 Euro können wir pauschal nehmen, jedes Jahr an Kapitalbindungsreduktion. Mhm. So, das ist einfach nur schnell mal aufgeschrieben. Das passt auf dem Bierdeckel. Ich habe es ausprobiert. Ähm, so, und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendwie 350 oder vielleicht sogar 450.000 Euro, die mir dieses Projekt einsparen würde, dann kann ich ja mal 10 davon nehmen und mal gucken, ob das, sich, ob, ob das auch wirklich funktioniert, was ich davor habe. Dann brauche ich ein Proof of Concept, so einen kleinen Prototypen, mhm. mit dem ich, den ich dann auch intern zeigen kann. Weil das ist auch eine meiner Erfahrungen: Es bringt nichts, wenn wir den Unternehmen zum Beispiel haben wir so eine kleine AR-Web-AR-Lösung, äh, wir nennen das ähm, XR-Objects, das heißt wir und, und XR Scene, das sind so Dinge, wo wir 3D-Objekte im Raum wiedererkennen oder hinstellen können. So, ähm, und da, das ist immer cool, wenn wir da einen Tesla zeigen oder unseren Würfel zeigen oder so, als, als äh, ja, cooles Gimmick oder hier das Thema Sendung mit der Maus ne, von Sonntag. Ähm, das ist immer cool, aber eigentlich will man seine Sachen sehen. Und gerade in Unternehmen heißt es dann immer, ja, können wir jetzt auch mal unsere Maschine sehen oder unser Produkt da drin sehen? Ja, und das muss halt möglichst einfach dann gelöst sein. So, aber das ist immer eins meiner Credos. Denk groß macht so einen kleinen Business Case, wenn ihr glaubt, daran glaubt, dann investiert 10, 15 Prozent in einen kleinen Prototypen mit dem Partner eures Vertrauens und macht an der Stelle. Das
0: ist ein wunderbarer Punkt, Prototype oder Prototyp, weil ich das ja auch so ein bisschen auf unserer Agenda stehen hatte jetzt. Ich bin ja eh ein Freund von kleinen Schritte. Ja, Ich meine, du hast das Wort agil arbeiten schon angesprochen. Für mich ist das in allen Lebenslagen ein guter Ansatz, kleine Schritte zu machen, Fehler schnell zu erkennen und dann notfalls zu korrigieren. Ob das jetzt was mit Prozessen und Strukturen zu tun hat oder Veränderungen allgemein oder auch im Privatleben. Ja, mhm, äh, ich baue daheim gerade einen Pool. Ja, bevor ich jetzt, ähm, <lacht> bevor ich jetzt gleich den Backup bestelle, mache ich mir erstmal einen Grundriss, wo der hin soll, damit ich das ungefähr weiß. Ja, ist äh, als plakatives mhm, Beispiel. Aber ähm, Dennis, erzählt doch mal, wie, wie wie geht man denn grundsätzlich ähm, bei so einem Projekt vor, wenn man jetzt sagt, äh, hey, jawohl, ich glaube, da da gibt's was für mich. Ähm, was sind so die die Schritte, die die man da normalerweise geht?
1: Also ich, äh, wie gesagt, gesagt groß denken, klein anfangen. Also ähm, als aller allererstes, gerade wenn es, jemand sagt, okay, ich habe eine Idee, das könnte helfen dann machen wir häufig am Anfang nochmal einen Experience- und Ideation-Workshop, um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen an der Stelle und auch, um den Unternehmen die Chance zu geben, die Dinge auszuprobieren. Weil gerade AR, wenn da einer ist, der eine Idee hat, der typische Innovationsmanager sozusagen oder, oder irgendein Mitarbeiter oder vielleicht auch der Chef, ist völlig egal, sagt, ich habe jetzt das, dann müssen ja die Leute alle mitgenommen werden, ja. Es bringt aus meiner Sicht nichts, so nach dem Motto, die Fachabteilung hat eine Idee und die IT-Abteilung macht nicht mit und nachher hast du Fronten oder Silos oder wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Nee, alle in, ein, in einen Raum am, am liebsten sozusagen oder zumindest einer der aus den Bereichen. Einmal ausprobieren, mal schauen, was funktioniert das, wie funktioniert die Technologie, um noch weiter das Ganze sich zu, hier anzunähern. Und im nächsten Schritt dann sozusagen die Ideen, die man hat, mal ein bisschen auszuspezifizieren, auch groß mhm. auszuspezifizieren, relativ grob, um sich dann auf einen kleinen Proof of Concept sozusagen zu einigen und den dann einfach mal zu machen. Mhm. So Und wir setzen dann halt immer auf unsere unsere Solution-Plattform auf, um möglichst schnell sozusagen auch den Prototypen zur Verfügung stellen zu können. Wie gesagt, das ist aus meiner Erfahrung wichtig, dass der Kunde halt sein Environment sozusagen in dem Prototypen auch wiederfindet. Und ähm, dann ähm, ja, probiert man mal aus und, und testet an der Stelle. Ja? Mhm. Ähm, und dann ist es quasi dieser typische Ablauf. Build, measure, learn. Also bauen, mhm. äh, Erfahrung sammeln und gucken und messen, daraus zu lernen, was muss ich anders machen und wieder zu adaptieren. Mhm. Und das auch kontinuierlich. Das ist ja auch unser großer Vorteil aus Produktplattformsicht mhm. ja, Je mehr Nutzer ich habe, desto mehr Feedback bekomme ich. Und alles, was ich hier kommt wieder allen zugute. So, ja. Und das, das ist halt extrem wichtig, dort kleinteilig auch vorzugehen und halt nicht dieses Lasten- und Pflichtenheft sozusagen. Also, habe ich wirklich vor 10, 15 Jahren die Erfahrung leidig machen dürfen. Dann da habe ich ein IT-Konzept geschrieben, also ein Fachkonzept, was dann an die IT ging. Ja, und dann haben die gemacht und nach drei, vier Monaten kamen sie zurück, also ich weiß es ehrlicherweise nicht, aber ungefähr in dem Zeitraum wahrscheinlich so Und ich hatte was völlig anderes in meinem Kopf, was ich mir ausgedacht hatte. Und die haben es dann einfach gemacht, wie sie dachten, dass es aussieht. so ja, Das typische Schaukelbeispiel kennt auch jeder. Ähm, also wie, der, wie ich es gedacht habe, wie der Kunde das gedacht hat, wie äh, der Entwickler das gedacht hat und dann kommt da was ganz anderes bei raus. Und genau das zu vermeiden, dafür brauche ich halt kleinteiliges Vorgehen, ähm, brauche ich Abstimmungen, Workshops. Wir arbeiten sehr gerne im, im Scrum-Bereich, äh, so in zwei Wochen Sprints, also wirklich alle zwei Wochen drauf zu gucken, okay, wie ist die Produktentwicklung, ähm, was sind die nächsten Features, die wir reinentwickeln, um da halt auch entsprechend Kundenanforderungen mit aufnehmen zu können und dann halt möglichst schnell die Releases auch rauszuhauen. Und das, glaube ich, lässt sich auf fast alle Sachen übertragen. Mhm.
0: Das, das glaube ich auch. Jetzt erlebe ich den Mittelstand, zumindest was mein Kundensegment äh, betrifft, eher als ungeduldig. Ähm, mhm. was, 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 was sind denn so deine Erfahrungen? Was sind denn so, so klassische ähm, Zeiten für einen Prototyp zu entwickeln oder dann auch zu sagen, den Prototyp zu, na, ich sag's jetzt mal dann bewusst in, dem Ingenieurs-, in der Ingenieurssprache, mhm. was ich ja auch mhm. bin, ja, wollte mhm. ich mal noch mal kurz erwähnen, bis zur Serienreife zu bringen.
1: Ja, das ist ja natürlich auch mal eine typische Beraterantwort jetzt, es kommt drauf an. Das, da ich aber selbst äh,
0: Berater bin, weißt du genau, dass ich das nicht äh, gelten lasse. Ja.
1: Nein, das ist auch okay. Aber es kommt gleich natürlich auf den Use Case an. Wenn das ein Prototyp ist, wo es darum geht, einfach ähm, einen Sales-Prozess zu digitalisieren, indem ich einfach äh, Hologramme irgendwo platzieren möchte, Übrigens, der neueste Trend, wie gesagt, ist keine App, sondern das einfach über Websites sozusagen mhm. zur Verfügung stellen, WebAR. Das heißt, ich muss nämlich nichts mehr installieren, sondern ich kann es direkt aufrufen. Mhm. Dann haben wir das im Tag oder zwei wahrscheinlich irgendwie umgesetzt und dann hast du dein Produkt da, je nachdem, was da an 3D-Daten kommt. So, ja? ähm, wenn wir eine Aufmaßlösung machen wollen, ähm, dann haben wir ja auch unseren Standardprozess. Da kann ich halt sagen, ja, ist okay, ich verstehe, dass du das noch besser machen willst, aber teste das auch erstmal mit unseren Prototypen an der Stelle, also unter Demo-Variante. Das kannst du halt auch innerhalb von Wochen sozusagen umsetzen. Wenn da jetzt aber ein Kernfeature drin ist, was wir komplett neu entwickeln wollen müssten, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kunden um die kommen, ja, ich möchte jetzt holographische Kollaborationen machen. Ja, und zwar, weil ich, mein Kollege ist in, in, im Saarland und ich bin in Hamburg so und wir wollen gemeinsam aber an, an dem Tisch über holographische Elemente sprechen. Und darüber hätte ich gerne einen Prototypen. Dann bin ich eher bei drei Monaten sozusagen. ja. Und äh, dann muss ich ja noch austesten und so weiter und so fort. Es, wie gesagt, halt so einfach ist das nicht immer zu benennen. Es kommt immer auf den das, auf das Kontext drauf an. Es kommt auf den Use Case drauf an. Es kommt darauf an, was ich schon in der Vorentwicklung auch bereitstellen kann. Auch ganz wichtig. ja. Ähm, und als Produkthaus kann ich halt schon sehr, sehr viel auch bereitstellen und sagen, Jupp, das ist halt schon da, deswegen kann es halt schnell anfangen. So, und wenn ich halt was komplett Neues baue, dann weiß es auch jeder, ein Produkt, also für das Group projekt haben wir damals in zehn Monaten hingestellt. Das ist schon ziemlich gut, tatsächlich. Ja, also haben wir zwei Monate Backlog-Arbeit gemacht und dann acht Monate entwickelt und dann war es live. Mit zwei Releases tatsächlich auch, auch dort ein Vorgehen, was ich sehr empfehlen kann, ist, sich in dem ersten Schritt möglichst unabhängig zu machen von anderen Systemen. Ja, also ich würde selbst wenn ich zum Beispiel das System komplett integrativ nutzen möchte, also mit Schnittstellen hin und her, Daten in mein eigenes ERP-System oder CRM-System, ich möchte die Daten danach auch, meine möchte meine 3D-Daten vielleicht sogar noch nutzen und so weiter, ja, verstehe ich alles, würde ich im Prototypenstatus nicht machen, sondern ich würde das möglichst so nutzen, dass es autark ist oder auch wenn ich Individualentwicklungen brauche, möglichst autark, damit es schnell geht. Und wenn es dann funktioniert, dann fange ich an, die Integrationsarbeiten mhm. zu machen, weil dann habe ich mich Abhängigkeiten. Dann warte ich auf den anderen und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen, so ganz pauschal kann ich ja. ähm, es nicht sagen, aber es geht eher um Tage und Wochen als um Monate mhm. oder Jahre. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das könnte man sich auch gar nicht mehr, ähm, äh, gar nicht mehr erlauben ähm, heutzutage, äh, wenn man ja ähm, nicht weiß, ob ähm, wenn man sich gerade mit ähm, RR oder dann äh, morgen mit XR beschäftigt, dann nicht äh, übermorgen schon YR oder wie es dann heißen wird, ähm, vor der Tür steht. Ähm, aber ist noch ein anderer Punkt. Ähm, jetzt haben wir das Thema ähm, Investitionen, haben wir schon öfters genannt, du hast das aber auch ja. im Business Case ähm, relativ ähm, deutlich oder gut deutlich gemacht, dass es wie so bei vielen Entscheidung eigentlich eine Milchmädchenrechnung ist, ja. Mhm. Ähm, die andere Sache ist die, äh, und das spielt so vielleicht so ein bisschen ähm, auch in, die, äh, in den Punkt, mit dem Führungskräfte Mangel, den du da gesprochen hast, also, sorry, sorry, war ich durcheinander, klar, Fachkräftemangel, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass zumindest kleine Unternehmen keine eigene Kapazität hier aufbauen könnte, können, aber worauf ich überhaupt hinaus will, neben den Investitionen mangelt es gerade vielen Unternehmen, Unternehmern kleinerer Firmen auch einfach an der Zeit, solche Veränderungen anzugehen. Was was empfiehlst du da oder wie, wie sagst du da, ähm, könnt vielleicht auch so ein Team wie ihr die notwendigen Kapazitäten und, und das Wissen mit reinbringen?
1: Na klar, ich glaube, es ist ganz wichtig tatsächlich, sich Wissen von außen immer wieder reinzuholen und ähm, entweder hole ich mir halt Spezialberater für Spezialthemen, ja, wobei Digitalisierung ehrlicherweise ist ja ähm, das kann ja jeder, in Anführungsstrichen. Also jeder, der Geschäftsprozessoptimierung macht, hat ein Wissen von Technologie, weil der so hat auch ein Grundwissen von allen Technologien irgendwie. Und wenn er sich irgendwo in einem Bereich nicht auskennt, dann hat er hoffentlich Kontakte, die er dann nutzen kann sozusagen. Also wenn ich jetzt auf uns gucke, wir können uns Geschäftsprozesse angucken wir können die digitalisieren, wenn wir feststellen würden, oh, hier wird auch ein CRM echt ganz gut sein. ja, Jetzt mal egal welcher Hersteller, dann würden wir dem Kunden vorschlagen, jo, hier würde auch übrigens ein CRM-System ganz gut tun, damit du halt eine, eine vernünftige Stammdatenverwaltung hast von deinen ganzen Kunden und Aufträgen und so weiter. Ähm, können wir nicht liefern, aber wir, können, wir würden deine Ausschreibungsprozesse sozusagen mit begleiten. Ähm, und äh, weil für unser System ist es völlig irrelevant, welches du hast sozusagen. Oder ähm, du holst dir einen anderen Berater, der das dann mit dir macht sozusagen. Also ähm, ja, muss man halt dann entsprechend einfach abwägen, glaube ich. Aber ähm, wir, wir konzentrieren uns halt immer auf die Abläufe in den Spezialprozessen. Äh, ja? Also gucke ich mal wieder auf dieses Thema Aufmaßprozess, dann, dann sind wir natürlich dort die Spezialisten, was Digitalisierung anbelangt. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber ich habe mein eigenes CRM oder ERP oder Dynamics oder was diejenigen dann da auch einsetzen, ja, dann machen die das. Aber da sind sie jetzt nicht die Spezialisten. Dabei gibt es andere Menschen, die sich damit extrem gut auskennen.
0: Ähm, du hast gerade ein paar Sachen angesprochen, was, was, also ohne, dass wir jetzt zu zu technisch werden, äh Dennis, ja. weil ähm, da ähm, ist immer die Gefahr groß, dass, dass wir uns im, im Fach ähm, im äh, verirren. Aber ja, ähm, <lacht> was was denkst du denn? Ähm, was ist denn so von Seiten Technologie oder IT-Infrastruktur oder diesem Großgebiet eigentlich ähm, notwendig, damit es überhaupt Sinn macht, sich mit solche Themen überhaupt zu beschäftigen?
1: Also ich glaube, dass das Thema Cloud und Öffnung und ich packe meine Daten auch woanders hin extrem wichtig ist. Ähm, alleine schon, wenn ich mir angucke, wie diese Cloud-Systeme sozusagen weiterentwickelt werden. Und es ist jetzt völlig egal, ob ich Google, Amazon oder Microsoft nehme an der Stelle. Mhm. Ähm, wir haben uns aus diversen Gründen für Microsoft entschieden. Das ist nochmal, glaube ich, eine Podcast-Folge für sich wert, <lacht> ähm, über Cloud-Anbieter und die Vor- und Nachteile zu diskutieren. So, und da muss man irgendwie eine strategische Entscheidung treffen. Wir zum Beispiel haben aber auch für uns entschieden, dass wir Containern, also dass man sozusagen die Software auch sehr schnell umziehen könnte, wenn man es denn wollte. So, aber ich, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man diesen Schritt geht und nicht zu Hause auf seinen Servern, die irgendwie da stehen und betreut werden müssen, sich darauf verlässt. Das, heißt, das muss ja alles auch weiterentwickelt werden. Ja? Und ich kann sonst gar nicht daran partizipieren, was an neuen Services kommt. Also nochmal, wenn jetzt so ein, ein neuer Cloud-Service wie, wie ähm, Remote Rendering zum Beispiel ähm, da ist, ja, den könnte ich bei mir on-prem nicht nutzen. Also wenn ein Server bei mir zu Hause drin steht, weil ähm, ja dann muss ich äh, ganz schön viel Ressourcen vorhalten, um das irgendwie zu ermöglichen. Und ähm, wenn ich aber in der Cloud bin, dann kann ich das vielleicht sehr einfach nutzen an der Stelle. Mhm. So, und vielleicht kann ich ja trotzdem die sensiblen Daten bei mir belassen. Das kann ich ja alles entsprechend machen. Aber man muss halt offen sein, den Weg halt auch mitzugehen an der Stelle und darf da keine Sorgen haben. Es gibt ja auch Rechenzentren, die nur in Deutschland betrieben werden, auch dafür findet man Lösungen. Ist dann halt ein bisschen teurer, aber äh, wenn man das möchte und für sich strategisch so entscheidet, findet man auch dafür Lösungen.
0: Bin ich absolut deiner Meinung. Also für Geld kriegt man ja meistens alles, ja, oder zumindest. Ja, das ist so. <lacht> zu, zu, auch den goldenen Code. Das meiste. Ich will jetzt, da wir uns auch langsam dem Ende nähern, will ich jetzt mal eine bewusst provokant, Ich heute habe ich irgendwie das Provokant, ist heute mein Lieblingswort, merke ich gerade. <lacht> ich lasse es trotzdem weg. Ich, ich stelle dir die Frage einfach so, inwiefern würdest du behaupten, dass, AR ähm, sehr bald zu einem Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen wird? Oder sogar, jetzt setze ich doch, ich setze, komm, ich setze noch einen drauf, ähm, ohne AR sogar der Anschluss an den Wettbewerb verloren wird?
1: Ich glaube, AR ist die Visualisierungstechnologie der Zukunft. Also, ich glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren in den Konsumermarkt einziehen, mhm. weil alle großen OEMs, egal ob ist Facebook, Google, Microsoft, Apple, alle großen OEMs, CEOs sagen, AR ist die Technologie. Mhm. Das machen die, um die Menschen darauf vorzubereiten, dass diese Technologie kommen wird, weil sie unter der Haube sozusagen schon daran arbeiten. Sie arbeiten an Devices und sie arbeiten an Cloud-Services und Infrastrukturen und enablen sozusagen alle Unternehmen drumherum, ähm, in, dieses, in dieses Network sozusagen reinzuentwickeln, ja. Was früher Google gemacht hat, mit seinen ganzen Autos, die ganzen Straßen zu vermessen, um eine Navigationssoftware quasi zu ermöglichen und eine Visualisierung von Städten und, und Google Maps sozusagen zu erzeugen, passiert heute über Spiele. Das heißt, die ganze Welt wird ver verpunktet. Und wenn ich in der Lage bin, eine verpunktete Welt als Punkteweltenklau sozusagen ähm, hinzustellen, dann kann ich plötzlich Content irgendwo hinpacken. Wenn ich Content irgendwo hinpacken kann, dann kann ich Menschen mit, jetzt bin ich im Konsumerbereich natürlich extrem, mit Informationen, Werbung und sonstigen Hilfen sozusagen assistieren und eine ganz andere Form von Kommunikationsvisualisierung machen. Dazu bedarf es aus meiner Sicht, gerade in Deutschland mit dem Thema Datenschutz etc., okay. allerdings eine bestimmte Brille. Ich glaube, dass die Zukunftsbrille im Konsumermarkt ohne Kameras auskommen muss dass es nur funktioniert über einen Leidersensor, mhm. also einen Tiefensensor, der quasi sagt, wo bin ich eigentlich. Ich habe einen GPS-Sensor, der relativ genau auf ein, zwei Metern sagt, da bin ich. Und über, die, über die, äh, das Zusammenspiel mehrerer Sensoren habe ich eine deutlich bessere ähm, Positionierung des Nutzers. Und dadurch, dass ich vorher quasi einmal da war, kann ich das Fotogramm ja dann ähm, an bestimmte Feature-Points, nennt man das, einfach ranpacken und ich kann es wiedersehen. Also das, was die HoloLens heute schon in Räumen kann, nämlich abscannen, Hologramme reinpacken, ausmachen, wieder an, anmachen und wieder abscannen den Raum und das Hologramm ist immer noch da, das werde ich morgen auch in der Realität können. So, Das ist aus meiner Sicht Fakt. Das heißt, wer sich heute mit dem Thema beschäftigt und dann in der Kombination mit AI, also auch künstlicher Intelligenz, wo wir ja auch zum Beispiel daran arbeiten, um äh, 3D-Objekte zu erkennen und dann auch in Punktewolken, also in laservermessenden Punktewolken wiederzuerkennen und solche Sachen. Ähm, und dann in Kombination mit Mobile Development, Cloud-Entwicklung, also alles zusammen, das ist die Zukunft tatsächlich. Und deswegen finde ich deine Aussage nicht provokant. Ähm, Im Gegenteil, ich kann sie einfach nur unterstützen und kann eigentlich jeden nur animieren, genau dort auch reinzugehen und auch rein zu reinzuinvestieren. Ähm, je nachdem halt, was ich für ein Use-Case habe, und wo ich den größten Nutzen und Hebel einfach sehe. Ne? Mhm
0: dann sag uns vielleicht mal ähm, noch wir haben jetzt ja schon in die nächsten du hast ja schon die nächsten Jahre angesprochen mhm. äh, Was steckt denn so vielleicht noch äh, in den Kinderschuh was vielleicht so ähm, ähm, an, bei der Öffentlichkeit ähm, noch gar nicht angekommen ist also wo geht denn der Trend allgemein hin so vielleicht die nächsten 15 Jahre?
1: Ich glaube dass äh, das was ich eben angesprochen habe wird halt nicht morgen also nicht nächstes Jahr 2022 irgendwie so sein aber es wird in den 20ern passieren. Also wenn ich so an diesen Computerwellen sozusagen denke, ne? ähm, so in den 70er-Jahren der aller, allererste Personal Computer. Mhm. Ähm, mhm. Kleine Quizfrage, wie groß war denn damals die Festplatte?
0: Ja, äh, größer wahrscheinlich als mein Büro hier. <lacht> äh,
1: ja, genau. Also es war halt so ein halber Container, die war vier Megabyte groß. Und heute passen mehrere Gigabyte, mehrere hundert Gigabyte auf dein Smartphone. Mhm. Das ist schon eine extreme Entwicklung tatsächlich. Ja. Und ähm, in den letzten Jahren war halt das Smartphone, ich überspringe jetzt mal die Laptop-Generation, so das, äh, das Instrument, ja, und das nächste wird, das, äh, wird Mixed Reality das Device sein, so. Und das eine ist, was ich eben angesprochen habe, ja, also wir kennen ja auch ähm, Navigationssysteme zum Beispiel, diese Head-Up-Displays und so, das ist auch nichts anderes als Augmented Reality. Mhm. Ähm, und wenn ich den nächsten Schritt halt noch weiter denke, außer jetzt Content irgendwie anzuzeigen, dann geht das ganz stark kommen, das Thema Kollaboration, also auch jetzt gerade aus einer pandemischen Sicht, ist natürlich extrem. Menschen haben auch Dinge neu kennengelernt, also im Sinne von, ich muss gar nicht so viel verreisen, ich kann auch trotzdem äh, mit Menschen reden. Und wenn wir es dann halt über Technologie noch einfacher machen, auch wieder in Kontakt zu kommen und doch so Workshop-Charakter zu haben, weil ich Teleportation mache oder so oder Holoportation, wie das dann heißt, ähm, das ist, glaube ich, die Zukunft. Und ähm, da werden wir, in, in, wir mal, in zehn Jahren, also 2031, werden wir wahrscheinlich sagen, das ist doch Standard.
0: Mhm. Glaube ich, ähm, glaube ich, bin ich bei dir. Also
1: ne, ne, glaube ich auch, bin ich voll bei dir. So würde ich sagen. <lacht> Aber es ist halt Zukunft. Und äh, Menschen müssen sich darauf einlassen, weil es ist auch was Neues. ja. Ähm, deswegen ist für mich, ich hatte vorhin oder am Anfang gesagt, ähm, dass für mich nicht nur das Thema Digitalisierung wichtig ist, sondern auch der Mensch. Und das, das meine ich auch wirklich. Wir müssen die Menschen auch mitnehmen an der Stelle. Also wenn ich Dinge einführe, dann habe ich immer ein Change. Ich habe immer Menschen, die haben vorher einen Ablauf auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Und das war auch gut so, wie sie es gemacht haben. Weil wir haben, es war, es war ja nicht anders möglich. ja so Und wir versuchen uns ja nur quasi kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das gilt auf der menschlichen Seite, genauso wie halt auf der technologischen oder auf der prozessualen Seite. Und deswegen ist es extrem wichtig, Menschen mitzunehmen. Mhm. Ich möchte da auch nochmal ein Beispiel nennen. Ich habe ähm, vor, ich glaube, es war jetzt acht Jahren oder so, haben wir eine Applikation für Servicetechniker komplett neu geschrieben, vom Scratch on. Wir haben uns damals entschieden, es selber zu machen, weil wir auch schon vorher das quasi selber als Produkt hatten, aber es musste halt auf neue technologische Basis gehoben werden. Und es gab zwei Erfolgskonzepte, glaube ich, oder Erfolgsmechanismen, warum wir in der Lage waren, das Ding im halben Jahr an 4000 techniker auszurollen. Das eine war, wir haben für das Thema digitale Unterschrift ein Erklärvideo gemacht, damit der Techniker, also der Mitarbeiter versteht, warum wir jetzt plötzlich digital unterschreiben und warum auch bitte der Kunde unterschreiben muss an der Stelle und auch der Techniker unterschreiben muss diesen Servicebericht, nicht eine Art Lieferschein. Und das zweite ist, wir haben den Ablauf der Applikation so gelassen, wie er ist. Das heißt, jemand, der vorher in der Applikation quasi blind in der Lage war, den Servicebericht aufzufüllen, war es auch in der neuen Applikation noch. Nur die Farben und Oberfläche sah halt ein bisschen anders aus sozusagen und das ist extrem wichtig, den Menschen mitzunehmen und dann auch die Techniker, die haben, wir haben sie befragt, ähm, was ist euch wichtig, was, was können wir wie machen, also wie gesagt, den Kunden und den Nutzer schlussendlich auch mit einzubinden und ähm, ja, auf die Reise einzubinden, deswegen ist, steht für mich Digitalisierung nicht alleine da, sondern immer in Kombination mit dem Menschen.
0: Fantastisch. Also, Dennis, ein besseres Schlusswort
1: <lacht> hättest du gar nicht
0: treffen können. Ich glaube, wir haben oder du hast uns sehr, sehr deutlich und schön pragmatisch auch beschrieben, wie wichtig dieses Zukunftsthema tatsächlich ist und welche Möglichkeiten und Vorteile und Nutzen man damit haben kann. Dennis, jetzt Gibt es vielleicht Leute, die zuhören und denken, ja, das hat sich gut angehört, was der Dennis da erzählt hat, ähm, mit dem
1: muss ich mal sprechen. Wie kann man dich denn am besten erreichen? Also ich vermute, du hast in, dein, ähm, in deinem Podcast sozusagen ja auch die ganzen äh, Texte, die das beschreiben und da sind natürlich Links, ähm, einfach auf die draufklicken und dann bin ich sehr schnell zu erreichen. Ähm, ansonsten natürlich auch über unsere Firmenwebsite, ähm, über meine private Website bin ich auch zu erreichen. Also insofern einfach, oder LinkedIn bin ich auch sehr aktiv, einfach anschreiben tatsächlich, ähm, genau.
0: Gut, da werde ich natürlich deine Vermutungen nicht, ich will dich da nicht enttäuschen ja. <lacht> <lacht> und werde selbstverständlich äh, alles äh, in die Shownotes reinsetzen. Dennis, ja, perfekt. Ähm, war super, vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Austausch.
1: Vielen Dank, Bernd, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Ähm, ansonsten den Orga-Blog von mir kennt ihr, prozessmaler.de. Da findet ihr auch alles, was ihr wissen müsst über mich, äh, beziehungsweise die Vernetzungsmöglichkeiten. Wir freuen uns immer über Feedback zu den Folgen oder Anregungen für die nächsten Folge. Und in dem Sinne, um, heute mein Schlusswort. Ähm, AR ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Ähm, wer da mal sich leicht äh, rantasten will, sollte mal seinen App-Store durchsuchen äh, und schauen, ähm, wie sowas dann tatsächlich ähm, praktisch auch aussehen kann. Äh, und dann wird mit Sicherheit auch die ein oder andere Idee kommen, wie ihr das in euren Unternehmen umsetzen könnt und dabei wünsche ich euch schon mal viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.